0: This
1: is studio, 45.
2: This
1: is studio 45. This is studio 45. 45.
3: This is studio 45. Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto Iedere derde zaterdag van de maand nemen jullie mee in de wereld van kunst, cultuur, sport en wetenschap. Deze keer geen studio uitzending, maar een coronaproof huis uitzending. Deze serieuze talkshow wordt op luchtige wijze muzikaal onderbroken met disco-hits. Iedere uitzending wordt gezet op Mixcloud, zodat het op ieder moment beluisterd kan worden. Deze uitzending een regionel tribute. We luisteren naar fragmenten uit een interview van vijf jaar geleden en vertellen vrienden, collega's en passanten mooie anekdotes uit zijn extatische leven. Toen ik zijn goede vriend Eddie de Klerk vroeg regionel te vatten in één zin, maar zijn antwoord een monstre sacré, wat zoveel betekent als een striking unusual public figure, an eccentric celebrity. Mijn naam is Harold Tijatten en welkom bij Studio 45.
4: zijn
5: ontmoeting met Frans van der Rest, Armande Altai, nooit vergeten. Toen zijn we samen naar Parijs gegaan. Mm -hmm. ik, ik interviewde haar toen voor het Blad Avenue. ik schreef toen voor Avenue. Ik had toen de muziekafdeling bij Avenue. En ik ben op een gegeven moment naar Parijs gegaan met die snel om Armande Altai te interviewen. En zij had toen het nummer gemaakt, Les klaar en Dormi. En dat vond ik zo waanzinnig. Over de top nummer. <laughs> In het Frans natuurlijk. Met een tekst waar je echt bloedstollend uh, van wordt. Het is echt zo'n mooie tekst. En die snel had besloten dat hij dat ging coveren. Dat is een bizarre ontmoeting. Echt een hele uh, mooie vrouw. Knettergek, maar heel heel mooi. En Les Clave Andromie is uit, uiteraard dan door die snel um, gecoverd. En ik moet zeggen, ik vind zijn versie beter dan die van Armand Altai. Uh,
6: ik ben toen met een bandje en met een proefopname van esclave Andormie uh, naar Londen gegaan. Om daar te kijken of ik daar door kon doorbreken. En daar spreken we over. 84, 4, 85. Ja. En toen, en toen kwam ik terug hier en, en toen lag er een contract in mijn brievenbus van, van een Belgische independent maatschappij. Me uh, Megadisc. Daar heb ik toen Esclave Andormie mee opgenomen. Toen ben ik er mee zelf mee teruggegaan naar Londen. En om ermee uh, he, aan, de, aan de bak te komen, om het te promoten en, en op de televisie te komen. Want ook in die periode waren net hier die uh, programma's uh, gekomen. Dat musicbox. Yeah. Bij die ben ik gewoon naar binnen gestapt. Ik heb mezelf echt gepresenteerd daar. Vol ornaat gekleed en dat haar en toe, toe. toe. En ja hoor, interviews. Met mijn singeltje, met Sunni, dat heb ik nog. Dat, dat kan je ook vinden op, op YouTube bijvoorbeeld. Toen werd het daar in Londen ineens opgepikt door 4AD. Ik had nog nooit van die maatschappij gehoord. Maar mm -hmm. dat was en is nog steeds een heel belangrijke, independent platenmaatschappij. Een hele prestigieuze... Hè? En die, die, die baas had het gehoord, Esclavandomie, en die was helemaal kapot van. En die moest en zou het remixen. Want we hebben er toen een videoclip bij gemaakt in één nacht. Jovanna, uh, jo, jo, een vriend van mij en ik. En toen hebben we dat in één nacht gefilmd. Ik had de decors geschilderd. en Kostuums uh, nou ja, kun je niet echt van spreken, maar wat ik aan heb in die clip, dat had ik zelf bedacht. En de achtergronden, en zo hebben we die clip in één nacht gedraaid. En naderhand ook zelf gemonteerd, hè? Mm -hmm. Ja, ja daar heb ik zelf uh, behoorlijk wat uh, <laughs> uurtjes aan zitten monteren nog. En Sonja als eerste altijd, hè? Uh, dormie, ja. live.
7: Ik heb met Bertje Baars, alias Richelieu, op de Buugnagemavel gezeten in Amsterdam. Ik kwam net uit Friesland en zat in de klas met de mooiste jongen die ik ooit had gezien. Het geweldige outfits. Zo zijn zelfgeborduurde spijkerbroeken met uitlopende pijpen. Zijn gekleurde plateau in zoveel verschillende kleuren. Uh, zijn prachtige vaal korte spijkerjasjes. Hij was het gewoon. Bertje was niet alleen maar mooi, maar ook heel erg grappig en gevat. Toen ik in de populaire salty Dock in de Kalverstraat kwam te werken kregen we regelmatig uitnodigingen van de feesten. Zo ook het Lido, nu het casino, waar de eerste discofeesten zijn begonnen. Bertje was daar. Zo'n mooie jongen maakte de feesten tot iets heel speciaals.
3: Nu gaat u luisteren naar Ritjaneil over zijn beginperiode bij de band Luxor en Fetish.
6: En daar stond ik dan met Luxor. En Luxor was je eerste. Dat was, was de dus eerste, dus band. eerste band. Ja. Luxor funk, een beetje rock, funk, rock. Dat was een hele rauwe aanhang die ik in het begin had. Dus ik ben bij Luxor gaan zingen op die middag. En dat is zo goed bevallen dat ik dus ben gebleven als zanger. De vaste zanger, uh, zanger, zangeres, dus mm -hmm. aanhalingstekens. Je was toen al heel erg androgyn? Ja, ik was, ik was al, een, of nee dat begon dus eigenlijk net. Maar, weet je, het kwam allemaal samen. Mm het -hmm. is een beetje een vreemd verhaal. En, uh, met ook heb ik flink kunnen experimenteren. Ook dus dat in drag, ja. verkleed en een beetje punky was het. Dat was allemaal die tijd. Dus in 1979 ben ik naar die Rietveld gegaan. En daar leerde ik de jongens van Fetish kennen. Dat waren ook een stel kunstenaars, zeg maar, daar op die school. Jongens bezig. En die waren bezig met computers. Een nieuw medium om muziek mee te maken. En die namen op op cassettebandjes... En ik ben bij die jongens uh, terechtgekomen en ik ben gaan zingen. en uh, uh, Wat ik zeg, dus de helft van de muziek kwam uit, uh, uit computers en drummachines en ja. al, allemaal van die dingen die daar stonden, waar ze mee bezig waren. En de andere helft was dus echt gespeeld met een live bass bijvoorbeeld, uh, uh, of een echte gitaar. Mm -hmm. Die dingen wel, gecombineerd. Ja. En zo zat ik plots met twee... Bandjes, en of twee bands en twee stromingen. Toen heb ik bij Fetus een bandje opgenomen. Dat was in feite mijn eerste album, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Met zelfgeschreven materialen. En um, dat heette La Differentia.
8: Hello everyone, Steve hier. Nou, ik heb Michel uh, leren kennen. Een fantastische Amsterdamse artiest in 78, 79 weer de brachen When life begins at midnight, step up in style, de feesten van Eddie de Klerk. Die discofeesten, ja dat heeft uh, de hele Amsterdam scene veranderd. Richanelle was in acte presence, als Millie Jackson on the podium. En van daaruit ben ik uh, goed bevriend geraakt met um, Richanelle. En ergens in 1979 waren wij bij Videoheads. En Videoheads was op de Eglantiers geraakt. En het was een broeinest voor ja, creatieve mensen van uit allerlei uh, windstreken. Uh, Vel video, veel fotografie en alles. En op die ene avond in 1979 was ik bezig te experimenteren met een star filter. En wie was mijn model? Ik heb wel een hele series foto's gemaakt en die waren heel mooi trouwens. Nou, door die jaren is is beroemd geworden, ik hij een carrière gemaakt, et cetera, et cetera. Ik heb mijn leven geleid. En ergens in 2016 ben ik naar Nice gegaan en ik wist dat Richonel woonde in die tijd in Nice. Zo, so, ik dacht, nou kijk ik het nummer van Richonel? Ik belde hem op en we uh, gingen met elkaar carillon voor twee weken. Het was ontzettend leuk, heel gezellig. En kwam ik terug, uh, 2016, begin 2017, en Richenel belde op te zeggen, Steve, ik heb een foto en ik wil die gebruiken voor mijn platenhoes. Iemand wil een discotape van mij uitgeven. En ik zeg: een foto? Ja, een foto, je hebt het van mij gemaakt, het heet La Definencia. En ik zeg oh, laat mij de foto zien. En hij stuurde hem op en het was echt van dat series, foto's in 1979 in Videoheads. En het is een van mijn favoriete foto's en inderdaad is het op die Hoes gekomen en van daaraf... en ik hebben weer onze vriendschap opgepikt en die laatste jaren uh, goede contact met elkaar gehad naar een museum, naar dit en naar dat. Uh, Ray heeft ook gezongen bij mijn storytelling party voor de ADE in 2017. Walk on the Wild Side heeft die opening gedaan en dat was ontzettend mooi en aardig van hem. En ik wil zeggen, dit is een bijzondere artiest. En dat hele groep mensen wat ik heb in 78, 79 uh, ontmoet hier in Amsterdam. Diegene dat, dat leeft nog, heeft gewoon bijzondere carrières gehad. inclusive Richanel. En ik wil zeggen, we miss you Richanel. Rest in peace.
3: Steve heeft de foto die hij gemaakt heeft voor La Differencia beschikbaar gesteld om te gebruiken voor de podcast. Steve, hartelijk dank hiervoor. La diferencia is in maart 2017 heruitgebracht op vinyl. Op het label Music from Memory. Van dit album gaan we nu luisteren naar Autumn.
6: Wat is dat nou, een Ik zeg, even <laughs> Ik zeg, ja, maar dat met de punt van mijn
2: Mm mm
0: This time you won't fool me with your rhyme. Grow
2: up, get out, no time.
0: Yeah.
9: Dank voor je uitnodiging iets bij te dragen aan de ode aan Richanel. In mijn ogen een onderschatte artiest van eigen bodem. Met een bijzondere stem en prachtige nummers, waaronder het Les Clave Andormie. Ik heb Richanel leren kennen in het begin van zijn carrière. Ik was toen werkzaam als barkeeper in het DOK, oftewel het Odeonkring op de te Amsterdam. Ik kwam regelmatig een clubje, bestaande uit modeontwerpers, DJ's, fotografen en andere kunstenaars, waaronder Richanel en Joop, allebei... Uh, ...bezig met hun zangcarrière. Er werden elke zondagavond optredens verzorgd. Richanel had een prachtige stem... ...maar ik had nog niet zoveel met de keuze van zijn muziek. Concurrent was Joop, oftewel Riete de Passage... ...die met de dansbare Put Your Money Where Your Mouth Is... ...mij meer aansprak. Richanel Echter richtte zich echt op hun zangcarrière. Ik was fan vanaf Les Clave Andromie en de daaropvolgende volgende hits als Dance Around the World, Temptations, Are You Just Using Me... die hij in samenwerking met George Michael heeft geschreven. Hij vertrok naar Spanje en zong daar voornamelijk jazz in kleine gelegenheden. In 2010 was hij weer regelmatig in Amsterdam. Hij deed een optreden in de barderij toen op de Zeedijk... ben daar toen wezen kijken en weer een tijdje met hem in contact geweest. Voor mij is Richanel een groot artiest en een groot verlies... Uh, niet alleen voor mij, maar ook uh, de muziekwereld en voor heel Nederland. Want hij, ik vind het een onderschatte artiest. Wens je heel veel succes met de Oda en Hij verdient
6: het en misschien wel meer. In 70 begon Eddie de Klerk met die parties ja. hier in de stad. Ja. Die heeft mij dus op het podium gehaald met een eerste drag optreden. En zo kwamen al die dingen bij elkaar, dat ik dus ook in drag ging. Dat was alles, ach, 77, 78 begon dat echt. DLK was mijn huis. Daar kwam ik al van de, vanaf mijn vijftiende ongeveer. Dat dock was een fantastische plek. Weet je, Amsterdam was wat dat betreft veel kleiner. Er waren heel veel optredens. Uh, er werden geweldige feesten gehad. Dat,
3: dat had ook Divine op.
6: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Divine, Sylvester. Uh, Net als in het miranda wat Eddie deed. Uh, weet je Eddie ja, en in, het, in de brakke grond. En Paco was uh, een vriend van mij die kwam uh, van de Canarische eilanden. Ja. Die werkte als uh, visagist, noem je het, grimeur. Daar was ik heel goed mee bevriend. En Paco was echt van de old school drag queens. Dat wil zeggen veren en pailletten. Want zo kun je de scheidslijn. Ik ben dus nog opgevoed, zou ik maar zeggen, door de old school queens. Mm -hmm. Veel make-up, want die had ook gewerkt, gedanst en gewerkt in Parijs, weet je wel. In het mm. Lido en, en, en ook in uh, Beirut, voordat dat helemaal aan puin geschoten was. Want dat... Van hem heb ik dus make-up geleerd. Want we waren goed bevriend, we gingen ook samen naar Ibiza, weet je. En, uh, en, uh, en dan traden we daar op. Hij deed altijd Ima Sumak. voor degene die dat van vroeger van het dok nog weten. Veren, veren en, en het belangrijkste ervan is dus... Performance, dus uh, het cabaret, het, 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 uh, het theatrale van de performance. Dus je schmink, je make-up is een groot onderdeel daarvan. Uh, mensen achter in de zaal moeten ook jouw ogen zien. al ja. zien ze niet, maar ze zien wel twee zwarte, hè? iets wat opgelitterd zal het zijn nee. dan je ogen. Je bewegingen, dat soort dingen heb ik van Paco geleerd. Heel veel, heel veel van geleerd.
1: Mary and you see you've got a lazy bar So you think you're outta get it Put some money on a horse Things are so interesting to see And do a basic course So I made a fish and blood Got a mind to mind So sure you think you're living But you better be dead Breaking out <sighs>
3: Ze naar Riet de Passage, clip 909. Daarvoor luisterde hij naar Rijsjonelle over zijn DOK-periode. Binnenkort te verkrijgen riet de passage The Sound of Fetish, 1982. Rare recordings previously released on cassette, met daarop de track van Rijsjonelle, Smell of Poverty, opgenomen op 14 oktober in 1982 in Paradiso.
5: ...duidelijk hoe snel de man switcht van man naar vrouw. En dat deed hij heel overtuigend trouwens. Hij was een beeldige vrouw en ook een hele knappe man. En hij kon beide heel goed uh, de rollen aan. Dat zou nu uh, heel hip zijn. Toen was het heel revolutionair. snel was toch wel wat ik noem een echte genderbender. Geen transgender, want dat is iets anders. Maar mm -hmm. een echte genderbender. Iemand die speelt met die identiteit. Ik vond het een van de weinige uh, mensen die in Amsterdam ook echt voor mij het echte Amsterdam vertegenwoordigde, zoals ik dat kende in die uh, jaren 70, 80. En hij vertegenwoordigde voor mij ook het, uh, de freaky, leuke, uitzinnige kunstenaars, creatieve kant van Amsterdam. Dat je mensen had als Fabiola en uh, Richel en weet je, dat, dat was wauw, een eye-opener eigenlijk. Maar Eric Chanel kon echt van de ene dag op de andere zich omkleden, bijvoorbeeld voor een show wat hij voor mij gedaan heeft op een feest, want ik gaf toen feesten in de Brakke Grond. Dat was de tweede keer dat ik met hem echt te maken had in de Brakke Grond. Hij zou optreden uh, met de show waarvan ik absoluut niet wist wat het zou worden. Ik had iets van ja, jij bent geweldig, doe maar, weet je wel? Het kwartier, de tijd. Die Brakke Grond was toen een Bestond uit twee zalen. Je had de rode zaal, dat was de theaterzaal. Een hele grote zaal. En dat was bomvol. Op maandag, moet je je voorstellen. Op ja. maandagavond kwamen daar duizenden mensen bij elkaar. 80% gay, 20% vrouwen. En over het algemeen heel leuk, vriendelijk, extravagant publiek. Ook gewone mensen, maar alles door elkaar. Dat is mijn, uh, mijn kracht. Ik combineerde dat soort, ja, die mix. En Richanel trapt op. Ik zal het nooit vergeten voor een bomvolle zaal. waar echt iets van 1500 man. Man. Nun. <laughs> en opeens het spotlight gaat aan op het toneel. Komt opeens Richanel tevoorschijn in een rode lak leren regenjas met zijn haar geblondeerd. Heel kort. Ik heb hier foto's van. En hij begon te zingen met het nummer You created a monster van Millie Jackson, die discosanarist. Dat was zijn grote, grote favoriet. En dat nummer deed hij online hier on stage, je kunt mm hier -hmm. de foto zien. En op dat moment dat hij het refrein begon van You created a monster, kwam een zwarte bodybuilder op het podium en dat was Mr. Universe. Ik wist dat hij zou komen. En zonder dat het in de gaten had, stond hij bij die Chanel voor het podium en begon hij zijn spieren te rollen. Helemaal geolied en in een klein slipje. Nou, ik zweer het je, die zaal ging helemaal door het dak. Echt waanzinnig. De eerste keer dat hij naar um, de Brakke Grond kwam, op een van de eerste feesten, toen kwam hij samen met Jopie. Ze heet nu Jovanna, dat is ook een genderbender. En ik zal nooit vergeten dat ze aankwamen en ze waren poedelnaakt bijen, helemaal beschilderd en dan in folie gewikkeld. En die folie, dat zat van top, van top tot één over hun lichaam. En door het lopen en het dansen, en op de dansvloer begonnen ze rond te draaien en dat folie begon los te komen en ze waren net engelen. Zou ik nooit vergeten dat twee van die engelen op de dansvloer stonden, weet je? Zo mooi, ja. zo'n prachtig beeld.
3: Zoveel lol ook die uh, tijd en, uh, zoveel plezier onschuld. Als je het zou moeten samenvatten, hoe moeilijk het ook is in één zin. Monstre sacré.
5: Le monstre sacré. Het is een, uh, een artiest waar je eigenlijk niet, niet meer aan kunt komen, omdat hij overleden is.
3: Tot zover Eddie de Klerk. Er zijn online beelden te zien van de feesten van Eddie de Klerk. Het Amsterdam Museum heeft de website ge gelanceerd coronaindestad.nl Daarop de bijdrage van Eddie de Klerk laat de stad nooit eindigen. De brakke grond. Ook in zijn boek Laat de stad nooit eindigen. Veel verhalen en foto's uit deze periode.
6: Uh, Fluidsma en Fantijn. Mm -hmm. Die twee producers hebben dus. Uh, we hebben een, een album uh, opgenomen. Waarvan ik heel veel mee heb geschreven. Behalve Dance Around the World. En Dance Around the World werd de hit.
3: Het was ook wel een sensatie.
6: Ja, het was, uh, voor die tijd was het uh, heel, heel, heel bijzonder. Ik, en ook omdat ik vergeet nooit dus die de Turks, eerste optreden
3: in, in Countdown met je geripte broek.
6: Ja, die mocht ook niet op de voorkant van de hoes... Weet je, dat vonden ze te gewaagd, dus daar hebben ze die foto op de achterkant gezet. Okay. En het blijkt juist dus, hè, wat we nu allemaal weten, dat was de marketingstunt. Ja. Maar dat, dat bedoel ik, dat was toen de tijd nog het Was veel te heel angstig. Ze waren nog niet zo vlot hoor, nee hoor. Ik heb tegen heel veel uh, dichte deuren opgelopen.
3: Nou ja, je, heb, je, je was wel een van de eerste in Nederland ook met een heel ander verhaal. Ja, luis. je
6: kunt wel zeggen een van de eerste met wat ik deed in, in, in Europa. Afgezien ja. van, van Boy George dan. Maar het was dezelfde stroming. Maar ik, ik voor Nederland dan. Ja. En als kleurling, hè? Als kleur, En gay. Dus drie op was, elkaar. Ja, dat was. Uh, sensationeel. Heel, heel sensationeel. Ik droeg twee oorbellen. Kijk, nu heeft iedereen, iedere straatmaker heeft twee oorbellen in. Destijds heb ik hele. Zangkoren gehad die me uitscholden en dergelijke. Ja, ja. Oh, ja. oh ja. ja, dat was wekelijks. Als ik ging optreden, had je altijd in de zaal
3: zo'n heel uh, stel van die jongens die een homo, homo. Of, oh, dat ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En dan die je eromheen omheen geformeerd um, in die tijd. Daar zat ook René Klein in. Ja. Maar dat was ook echt een band waar je mee op zat? Je trad echt niet meer op met een, nee, met een cassette, met een band?
6: Nee, dat, ik trad niet met ze op. Dat was de televisieband. Okay. Dat was gewoon voor, puur voor tv en uh, promotiedoeleinden.
3: En heel Europa door. Dat ging echt ja, direct ja, als een spier, ja ja, ja,
6: ja. Overal. Echt overal. Het was een, uh, een drukke tijd, zal ik maar zeggen.
3: Is het ook die tijd geweest, of was dat al, al toen je in Londen was, dat George Michael uh, jouw stem zo prachtig vond?
6: Nee, dat niet. Nee, dat is pas later uh, gekomen, toen ik, al, uh, ben, toen ik met het tweede album moest beginnen. En toen daar een, uh, een nummers voor gezocht werden, want ja, er waren nummers nodig, laat ja. ik zo zeggen. En Ik had niet genoeg klaar en Vlaats en Fantijn ook niet. En zodoende kwam dat nummer van George Michael erbij. En geproduceerd dan door zijn neef ook nog.
3: Wat is het meest bijgebleven van uh, die, die ontzettend drukke tijd? Ja, Italië en het reizen daar
6: en zo. Toeren in Italië, want daar stond ik tenslotte nummer één maanden lang.
3: Verschillende uh, nummers van het album, die een single werden? Ja, 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 ja,
6: ja, ja. ja, ja. Dus Are You Just Using Me en uh, Billy is een single geworden, wat is nog meer? Fifty, uh, 50... nee, dat was van het eerste album. Nee. Fascination for Fascination Love, love. Ja, oh, love. No. Ja. ja, ja, ja. En dat was weer goed ontvangen, zeg maar, in de dance scene in New York. En in Frankrijk, ik kreeg vorige week nog van een uh, Franse fan, Weer een link. Hadden ze het weer ergens op de Franse radio gedraaid. Want in Frankrijk was het ook uh, een hit.
3: We ja, hebben ook over de hele wereld in allerlei underground charts. Daar uh, heb ik ja. ja
6: overal wel gestaan. Want ik heb ook heel veel uh, dingen onder, een andere naam, onder andere namen gedaan ook. Met, uh, en veel van die, wat je destijds had. Je hebt ze nog wel denk ik van die compilatiealbums. Mm -hmm. Dus ik heb met producers heel veel dingen met een anonieme stem ingezongen ook.
10: Ik ben Jochem Fluitsma. Uh, samen met Erik van Tijn heb ik... Uh, met Erik van Tijn, met wie ik al heel lang samenwerk... hebben we in 1986, 87 met Ries Janel één album opgenomen. En dat was ook zijn... Uh, ja, ik denk, uh, bekendste nummer stond daar natuurlijk op... Dance Around the World, wat wij geschreven hebben. Um, ja, Ries Nel was natuurlijk een, een ongelooflijk uh, uh, ja, uniek persoon... Zijn verschijning, zijn stem, zijn hele aura, om zo maar te zeggen. Uh, ja, hij benaderde ons omdat hij al een tijdje, natuurlijk, uh, ja, in de underground scene en in gay clubs optrad. En hij wilde gewoon, ja, hij zei het heel simpel: Hij zei: Ik wil gewoon een hit. En jullie zijn commerciële producers. Um, Ik wil die hit. Hij wilde toch wat, wat breder uh, doorbreken, zeg maar. En dat is wel gelukt. Uh, we schreven wat nummers voor hem. Denk Dance Around the World. Een van de eerste geweest is eigenlijk. Uh, mede daardoor kregen we toen een deal voor een album bij, uh, bij CBS. Wat, wat nu Sony is. Ik weet nog dat het op CD uitkwam die plaat. Dat was toen best bijzonder. Want toen werd er nog gekeken van wat, wat kan er al op CD uit. Het was toen net, net nieuw eigenlijk. En kennelijk vonden ze dit belangrijk genoeg om op CD uit te brengen. Um, ja, de samenwerking met Rieschanel was, was altijd heel goed. Dat was uh, heel creatief. We hebben nooit echt ja, een innige vriendschap gehad. Of we gingen ook sociaal niet veel met elkaar om. Maar in de studio was het altijd wel heel erg. Uh, ging het altijd altijd vrij goed. Hij, hij zong goed. Uh, merkte wel dat hij toen hij de hit gehad had, toen Dance Around the World eenmaal ja echt gescoord had en die gewoon veel ging optreden, dat zijn stem daar, daar wel onder begon te lijden. Herinner ik me eigenlijk ineens nu. En, uh, Misschien had hij daar toch in die tijd al eens wat meer moeten naar moeten laten kijken. Met een, met een vocal coach of weet ik veel wat het tegenwoordig allemaal is natuurlijk. Mm. En uh, ja, ging niet alleen natuurlijk in Nederland. Maar ging natuurlijk ook in, in, in Italië ging die als een speer. Volgens mij stond Dance Around the World daar op een gegeven moment nummer twee. Um, ik weet nog dat ik hem naar huis bracht. Hij woonde bij de Rozengracht. En dat ik hem uit de auto zette. Dat er op de dam, we reden langs de dam. En dat er allemaal Italiaanse schoolkinderen die, die hem herkenden... die kwamen allemaal gillend naar mijn auto toe toen hij uitstapte. Ze wilden allemaal een handtekening. Dat was, uh, dat, was, dat was wel heel bijzonder om dat in je eigen stad dan, uh, dan mee te maken. Um, ja, we hebben eigenlijk na dat eerste album... We, zijn we een beetje uit elkaar gegroeid, denk ik. Hij, hij vond het succes... Hij vond de, commer de commerciële kant, zeg maar, voelde hij zich toch niet zo lekker bij... En hij wilde toch weer misschien een beetje terug naar iets meer... Ja, zijn eigen dingen die hij daarvoor misschien gedaan had. En we zijn naar elkaar gegaan en dat is nog, nog eventjes met wat zakelijke strubbelingen... maar dat is nooit echt heel... we hebben geen ruzie gehad of, uh, of zoiets. En hij is daarna nog een plaat gaan maken, als ik, als ik het goed heb, met Henk Temming. Volgens mij hadden we daar zelfs nog één liedje toen... waar we allemaal mee bezig waren, heeft hij daar nog opgezet... Ik ben dat een beetje kwijt. En ik ben hem daarna ook wel uit het oog verloren. hoor Hij is nog wel eens langs geweest. Er was nog eens sprake van een remix van, uh, van Dance Around the World. Um, ja, wat ik nog steeds geweldig vind als ik dat op de radio hoor. Dat blijft natuurlijk... Ik kom de herinnering allemaal weer terug aan hoe we dat gemaakt hebben. En uh, ja, zijn, zijn unieke stem en wat hij eraan toevoegde. En, uh, we hadden misschien ook wel wat je tegenwoordig misschien meer zou doen is ook samen gaan schrijven. Dat was toch nog wat meer verdeeld, zeg maar. Wij schreven de liedjes eigenlijk en hij zong ze gewoon in. Hoewel hij met andere mensen dan ook wel af en toe wat inzong. En uh, nou ja, ik heb al met al toch wel hele mooie herinneringen aan hem. Het was toch een uh, bijzondere tijd en het was een bijzondere artiest. En uh, ja, een heel bijzonder bijzondere persoon. En uh, nou ja, ik zal het niet snel meer vergeten.
3: Around the world. U luisterde naar de tophit van de producers Jochem Fluitsma en Erik van Tijn. Hierna luistert u Maxime de Waal en ik vraag hem wat Ruzionel heeft betekend voor de LHBTI-community.
11: De reden waarom ik hem heel uh, bewonder en heel interessant vond is dat hij nooit echt... Hij fietste eigenlijk overal tussendoor. Dat is zijn sterkte geweest als, als persoon en als individu. He, hij maakte ook muziek die niemand anders maakte. Als je, he, als je kijkt naar uh, zijn. Uh, hoe heette dat nummer? Slaaf en Sklaven. En dat is, dat is heel, heel lastig in een genre te pakken. He, dat, hij was eigenlijk een van de eerste die een soort crossover. Dus in die zin was hij zijn tijd ver vooruit. En uh, is dusdanig volgens mij ook nooit zo door een community om, omarmd. En daar was hij denk ik ook niet rauwig om. Dat is tevens ook natuurlijk de, de, de tragiek van veel kunstenaars en performers... die niet helemaal in een straatje te vatten zijn. Wat ze juist zo bijzonder maakt. Maar waardoor ze dus tussen de mazen vallen eigenlijk van, van, van alles. Ik denk dat hij, dat hij een soort vreemde eend... Zoals, zoals Boy George destijds werd gezien... als zijn als een soort klap bij Dat, je, dat mensen dachten, Wat is dit? En dat hij daarmee mensen alleen om door te zijn wakker schudt van er is meer tussen, tussen man en vrouw en, en de hele weg waar we eigenlijk met z'n LGTB mee bezig zijn. Ja, want hij was gewoon zichzelf en dat, 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 maakt, dat maakt het eigenlijk ook bijzonder. Het was gewoon nul bedacht. Maar hij heeft uh, uh, meerdere malen in interviews ook laten doorschijnen later. En volgens mij ook wel tegen, tegenover jou in een eerder programma. Hoe moeilijk het was om dat, dat, dat ze hem toch ook weer probeerden te, uh, in een bepaald hokje te duwen. Waardoor hij aanvaardbaar was voor, voor mainstream. Dus het gevecht van een LGTB kunst, kunstenaar. Of het nou gaat over kunst, mode of muziek. Is zoveel Harder en langer uh, van duur dan va voor ieder ander kunstenaar. En dat, wordt wel eens, uh, dat, ver dat vergeet men wel eens. Want uh, de kunstwereld is ook nog steeds behoorlijk homofoob. En uh, de muziekwereld was dat destijds ook al helemaal. In 2011 trad op tijdens Disco Totaal. Ja, was een dream come true. Yeah. Het, was, uh, het was volgens mij zelfs... Eén van de eerste disco-totaal dat ik daarmee begon. Dat ik dacht van, wauw, ik ga precies doen wat ik zelf wil. Ik zeg altijd, het Nederlandse, het Nederlandse volk, maar ook het Nederlandse uit, uitgaanspubliek heeft een hele korte, ja, geen historisch slash hysterisch besef. Dus die wisten waarschijnlijk helemaal niet wie er waren was. En je ziet ook, gelukkig zijn er opnamen van. Nou, de... de er waren mensen die natuurlijk daarop afkwamen, die hem geweldig vond. Maar het overgrote gedeelte kende hem niet. Nou, hij pakte ze allemaal in. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat, ze, dat ja, His music stand, the test of time. Dat was toen heel duidelijk te zien. Het was echt fantastisch. En uh, hij had daar ook niks uh, om zenuwachtig voor te zijn. Wat hij natuurlijk wel was. Maar, de ste maar zijn stem laat de liet hem nooit in de steek. Dat is ongelooflijk. Nou, ik ken
12: Richenel al heel lang. Eigenlijk ken ik hem vanaf de periode dat hij op de Rietveld Academie zat. Ik, we, ik zag wel dat hij altijd uh, tekende als je met hem praatte. En dat vond ik altijd wel interessante uh, tekeningen. Nou, hij is toen op een of andere manier heeft hij, uh, zijn bekendheid gekregen als zanger. Op een of andere manier uh, was er een periode dat ik dacht, nou, ik wil wel wat met Richenel doen. Eerste instantie is het, op mijn verzoek heb ik hem gevraagd, ik ben wel geïnteresseerd om een solo concert voor jou te regisseren. Uh, ben je daarin geïnteresseerd? En toen zei hij, ja, dat vind ik ontzettend leuk. Als je dat wilt doen, laten we eens een keer uh, bij elkaar komen en uh, bekijken of dat mogelijk is. En toen zei ik, nou laten we dan eerst beginnen met een, uh, een tentoonstelling van jouw tekeningen en schilderijen kunstvoorwerpen wat je, wat je gewoon maakt. Want ik was bij hem thuis en het was eigenlijk een, een atelier woonruimte. En toen heb ik een aantal tekeningen van hem uitgekozen en een aantal objecten. En het waren eigenlijk hele kleurrijke, heel verrassende portretten van zijn kennissenkring waarvan inmiddels al de, de helft overleden was een AIDS of zelfmoord of overdoses. In ieder geval waren het allemaal <laughs> hele interessante mensen. En die had Rieschenel dus heel mooi en heel interessant geprobeerd te vast te houden voor de, voor de eeuwigheid, zal ik maar zeggen. En het waren hele grote, hele gekleurde, uh, felle kleuren. Ja, het waren eigenlijk uh, allemaal... Uh, ik zei tegen hem, wat zijn dat voor, uh, voor kleurencombinaties, die Chanel? En toen zei hij, Rob, zie je dat, dat niet? Ik zeg, nee, ik zie het niet. Dat zijn allemaal uh, kleuren van uh, papegaaien. En ik vond dat heel erg interessant. En daar heb ik een tentoonstuk van gemaakt. En dat heeft, dat uh, was een aantal jaren geleden. En dat heeft heel veel uh, respons gehad en heel veel succes.
3: Je hebt geluisterd naar Rob Mallers een galeriehouder waar Rijschenel een paar jaar geleden een tentoonstelling had in zijn galerie. Bo, de broer van Rijschenel, is blij met het initiatief om deze uitzending te maken. Helaas liet de techniek ons in de steek om een gesprek te voeren. Hij schreef mij het volgende. Ik wil je aandacht vestigen op een paar van Rijschenels laatste nummers die ik zelf futuristisch noem en zeer toepasselijk voor deze tijd. Hij is daarmee weer ver zijn tijd vooruit en toont zijn grote diversiteit en sociale betrokkenheid. Het gaat om artificial, hybrid humans en speed of light. Van deze nummers ik artificial.
4: artificial hibernation And now you wonder how it's gonna be In a planetary confrontation Start your family and make new friends You're in a first time situation No going back
3: het is alweer het einde van deze uitzending. Op internet gaan we nog even door. U kunt het vinden op Facebook op de fanpagina van Rationel. Het werken aan deze uitzending bracht mij tot nieuwe inzichten in het heuvelen van Rijonel. Aan deze uitzending werkten mee Bo de broer van Rijonel, Margit Ostara, Eddie de Klerk, Steve Malenka, Jochem Fluitsma, René Gorter, Maxime de Waal, Stani Poelman en Rob Malas. Stay safe, be good en tot volgende
11: maand. Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl.
0: MVS,